0: 马可福音第四章十八到十九节，我们今天分享的题目叫“撒种的比喻”第三讲“落在荆棘里的”。我们一起先来把两节经文读一下。还有那撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑和别样的私欲进来，把道挤住了，就不能结识阿门。好，先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。我们从你那里先领受你的话语，领受你的供应。我们在这世上就有智慧去生活。我们遇到问题，我们知道可以向你来祷告。不管我们的难题是什么，我们知道在你那里有答案。请你带领我们弟兄姊妹，今天在你面前得着你的供应。感谢赞美主，圣灵亲自来更新我们每一个人的心思意念。让我们能够脱离这世界上的诱惑，在你里边享受自由和恩典。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享三种的比喻：落在荆棘里的。大家知道，在植物界，种子生长或者说麦苗什么生长的时候，有荆棘生长，这个植物就长得慢。那所以我们不能够让这两样一起长。两两个一起长，一定是荆棘长得快。你们知道为什么吗？为什么种子没有它，生命力旺盛呢？你看那个荆棘，你不用给它施肥，它都长得特别的茂盛。其实这里边也有一些属灵的含义，我们今天会给大家分享。当植物被荆棘挤住之后，就不能结实了。由于它们吸收不到这个养分，有时候呢，竟然得不到日光的照射，所以它没办法结实。同样的。如果我们今天已经接受耶稣的人，我们被今生的思虑、钱财、厌乐等这些捆住了，你看不见神给你的祝福。这就是为什么一些基督徒他说我已经信主很多年，可为什么我的生活没有发生改变？我在生活当中也没有看见主到底做了什么？不是神没有做什么。是我们的眼睛，很多时候被迷住了。就像耶稣当年到犹太地区传道，很多人的眼睛被迷着，他们认不出来那是神的儿子。如果他们承认那是神的儿子，是救世主，他们会在所有的事情上去寻找耶稣。很多人认为他只是一个先知，很多人认为他是一个医生。如果你认为耶稣只是一个医生，那么只有你有病的时候才去找医生。你们有没有发现，你去医院看完病，医生会不会跟你打招呼说再见？会不会这样说？不会，对不对？别的，你看我们朋友之间，我们聊完天说回见啊，下回见啊。医生不会跟你说下回见，因为他知道这个不合适。弟兄姊妹，对我们来讲，我们在耶稣基督里边，我们拥有神的祝福。神给我们的这个祝福是充充满满，是到各个领域里边去的。你在各行各业，在你人生当中，无论遇到什么问题，你应该想到耶稣是救主。救主的意思是，不管什么问题，他都能解决。你认为耶稣是个先知，他可以是先知；你认为他是医生，他可以是医生；你认为他是你的导师，他可以是你的导师。但如果你认为他能够拯救你的生命，他就能拯救你的生命。所以我们要对耶稣有一个正确的认识。今天呢，很多的信徒忙的是不可开交，身心疲惫，有很多人甚至连读经祷告的时间都没有了，以至于说他没有办法再得着神给他的光照和营养了，这才是原因。以前的时候呢，跟一些人在聊天的时候，因为过去我们受律法，注意。思维的影响。如果我们一个星期不祷告，一个星期不读经的话，牧师就说了：“你还算基督徒吗？”我们马上是不是有定罪感在心里边了？我们说：“啊、哦，是啊，你看我还好意思说我是基督徒？我都一个星期没有祷告了，一个星期都没读经了。”如果说你一个星期没读经、没祷告，你有定罪感，这是不正确的。你不该有定罪感，你应该感到饥饿。就相当于说，如果你三天没吃饭，你看到食物，你觉得哎呀，我怎么这么可恶呢？我竟然想吃东西，这正确吗？你应该感到饿，看到食物你应该更高兴才对。所以，如果你一个星期都没有读经、没有祷告了，你突然来到神的殿中，你会感觉到哇，主啊，我真的我感受到了一种家的温暖。这就是为什么很多信徒他流浪多年之后，再次回到教会当中，听到关于耶稣基督的信息的时候，这个人。泪不住的流，心里边感到特别的温暖，是因为他太久没回来了。他回来的时候，天父此时刻是拥抱他的。还有很多人是第一次来教会当中，他也感受到这种温暖。也许是在唱诗歌的时候，也许是在讲道的时候，他的心突然感觉到特别的温暖。你应该知道，此刻这是圣灵在你身上的工作，他是正在光照你，给你供应营养。哈利路亚！他知道我们需要的是什么。所以，弟兄姊妹，如果我们被世上的一些东西挤住了，我们看不见神的这些恩典和能力了。所以，我们在主面前我们祷告，实际上是享受与神的同在。你们听到也是享受与神的同在。就像植物，它被阳光照射的时候，它是享受那个营养。哈利路亚！我们属灵的生命。也需要每一天跟我们的主连接起来，结果子是自然的事情。今天我们讲的是第三种，第一种是落在路旁的，呃，飞鸟过来吃走了；第二种是落在土浅石头地上的，因为没有根，所以啊，太阳一照，那个苗就枯萎了。第三种是落在土里边的，但是旁边有荆棘。弟兄姊妹，你们认为第三种？是信徒还是非信徒？信的没错。第三种是信徒，他的植物的这个种子已经落到了土里边但是旁边有了多余的东西，所以他的生生命依然是得救的。只不过这种人的特点是什么呢？得救归得救，但是生活当中不能得胜。所以我把这第三种人的特点。给他形容一下，就是听到不行道。那遍眼望去，这样的人是不是占多数啊？我们羡慕基督徒，特别羡慕那些成功的基督徒，比如说犹太人。我们说，哎，你看人家多聪明，他脑袋不知道怎么长的啊、哦！世界上那么多的发明，那么多的创造，都是人家搞出来的。为什么他的脑袋那么聪明呢？有人说，哦，人家是属神的子民，你是不是属神的子民？是。有人说了，基督徒他本身是有神的灵在心里边，那我们是不是应该比世人过得更好才对？你拥有神在你心里边，你还过得不如世人，那么问题到底在哪里？是神出了问题吗？不是啊，是神不爱你吗？是神不供应你吗？也都不是。问题是什么呢？在你的周围有荆棘，那你要除掉的是什么？哎，没错，一定要记得啊！要除掉的是荆棘，不是把人给除掉了。如果把人除掉了，那荆棘不是还长得更好了吗？在约翰福音当中，耶稣曾经做了一个比喻，说：“我是葡萄树，你们是枝子。凡属我不结果子的，他就剪掉。”啊，这里的“剪掉”是什么意思？原文当中是“举起来”。如果你们种过葡萄树的话，你们该知道，葡萄藤爬在地上，它是不结果子的，它必须被举起来，它才能结果子。那弟兄姊妹，当它被举起来之后，还需要做一件事就是修理干净。所以律法下次就说了，不结果子，剪掉，啊，你剪到地狱里边去，你结果的不多呢，修理你，啊，那么这样的话，你说我们信主是不是变成痛苦了？不管是结果的也好，不结果的也好，都没有好下场。但是弟兄姊妹，那段经文的意思是什么？我们就说，如果你结果子不多，生活当中能看到一丁点神的恩典和祝福，就像一些人所说的，小事上我祷告神就应允了，可是大事上为什么神就不听呢？就是你看到了一点点的，这个时候神说了，结果子不多的，我就要修理干净。那么耶稣要修理掉的是什么呢？你看啊，那个果农。或者修理葡萄树的那些人，他们剪掉的不是正常结果子的那个枝子，他剪掉的是多余的枝子。就像我们去麦地里边去除草的时候，你不是把那个麦苗给除掉，你是把麦苗旁边的杂草给它除掉，把这也荆棘除掉，对吗？耶稣来了，不是要把你剪除，是要把你生命当中不该有的东西。要把他们剪除，这样的话，你就能活出耶稣基督的样式来了，哈利路亚！所以我们需要听到，这是至关重要的，同时也要需要把我们所听的活出来，这就是听到也要行道。看一段经文，雅各书第一章2 2二到二十节，只是你们要行道，不要单单听到。自己欺哄自己，因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后随即忘了他的相貌如何；唯有详细查看那全被使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。阿门。雅各在这里强调的是，在人面前称义，在行为上称义的事情。我们已经得救的人，我们不要再去天天说啊、哎，我要努力成为艺人，不需要了，你已经是艺人了。成为艺人之后，你要做的事情就是把你里边的这个义活出来，也就是我们所说的行义。那怎么样行呢？不是我们自己努力去行，看这里。你们要行道，不要单单听道，就证明听道是非常重要的，但是行道也是非常重要的。如果听到不行道，就是自己欺哄自己，这是什么意思呢？如果你只是听到，就算你听的是恩典的道，听的再多，你不把它实践出来，这就是一种知识，就是一种理论，其实就是自己欺骗自己了。比如说，我们告诉你。耶稣在十字架上担当了你所有的咒诅，所以你不必再活在疾病当中了。你知道这个，你也领受这个。可是当疾病来临的时候，你什么样的反应呢？有的人反应是：“主啊，你为什么嫁给我疾病？”有的人说：“主啊，你为什么不医治我？”其实这两种反应都属于不行道的反应。那遇到这种情况，我们该怎么办呢？勇敢的拿出你们的权柄，奉主耶稣的名命令这疾病从我身上离开。阿门。这是四个福音书当中耶稣通常所做的事情。那耶稣是一个行道的人，道成了肉身。我们看见耶稣的时候，就知道那个就是道。过去人们寻找的道就是耶稣。那耶稣在行走的时候，他是在行道。你看，耶稣遇到这些困难，他从来没有说：“哦，好厉害的问题啊，好大的问题啊！”从来没有描述过这个问题有多大，他只是去解决这个问题。所以，如果我们只是听，不去把它实行出来的话，就是等于说自己安慰自己了。哎，神总会解决的。在疾病面前，我们说：“哎呀，反正人走的得就死了嘛。”你这样安慰自己，能说得过去吗？这是不信的人安慰自己的方式吗？这就是自己欺哄自己的吗？但实际上，神不希望我们这么活着，因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目。到今天为止，你们能不能把自己的样貌立刻给画出来？有点困难，对吗？除非是有一个相片放那，你对着画能画出来。你在镜子上看一下自己，然后开始画，好像少了点什么。其实这就是圣经当中告诉我们：如果你只是听到。而不去行道，就好像人看了一眼镜子啊，我知道这就是我嘛。一转身，哎，刚才长了啥样，忘了差不多了。所以弟兄姊妹在这听道的过程当中，很多人是心血澎湃啊！哎呀，这个主实在太好了，回家之后我就要这样活。出了门之后忘了，实际上这就是没有立定心志要把这个道活出来，结果忘记了。二十五节是我们要明白的一点。唯有详细查看那全被使人自由之律法的，这里提到的律法是摩西的十诫吗？你要详细查看那全被使人什么律法？自由的律法，十诫不会让人得自由，十诫恰恰是捆绑人，就像今天我们所有的世人都活在律法之下。活在捆绑当中。当你身上有缺点的时候，别人会毫不客气的指出你的缺点，那不是你的自由。你失败的时候，很多人瞧不起你，那不是自由，那是给你带来了捆绑。可是今天在这里，神告诉我们的是，你要详细查看那能够让你得自由的律法，那是什么律法？耶稣基督的命令是爱的律法，是让你得自由、得释放的律法。阿门。比如说一个人离了酒就没办法活，他已经被酒精捆绑了。当他明白了基督的爱，瞬间这些捆绑就脱落了。有些人对自己的将来非常的恐惧，不知道怎么去活。但如果他充满了基督的爱，他立刻就得自由了。阿门。我们要这样，常常去思想。耶稣基督的话语，耶稣基督的命令，这些话语你常常去思想，你就是自由的，他们并且时常如此。所以弟兄姊妹，我愿意你们多去默想神的话语。我们现在每天早晨会给大家发每日恩典，我们还会有很多小灵修给大家每天推送，所以你们就看看完之后就去默想，然后在你的生活当中试着把它用出来。只要你们实行出来了，后面这个祝福就临到你身上了。实在的实行出来，就在他所行的事上必然得福。你看，我们的主说话是非常确定的，他没有说了，你把它行出来了，你可能会蒙福吧？不，你只要行出来，在那件事情上行出来，你在那件事情上就蒙福了。比如说，很多人对自己的婚姻很恐惧。那么你能不能让耶稣进入你的婚姻当中？你的婚姻就是蒙福的。你说我对今年的工作我非常的担心，让耶稣进入到你的工作当中，每天把它交给耶稣，让耶稣赐给你智慧，你在那个事情上就是蒙福的。犹太人不比我们聪明到哪里去，他们只不过就是经常去默想神的应许，而且他们默想的还是摩西五经里边的。那我们今天默想耶稣基督的，是不是比他的祝福更多，比他更自由的？你看《生命经》二十八章里边，你出也蒙福，入也蒙福。呃，你要把我的诫命，把我的律例典章，然后写在城门上，在你家的墙上都要看见。他们真的这么做了。犹太人很多家里边，出门的那个门里边吊这么一个东西，里面其实挂的就是经文。他们出门之前先亲一下那个经文，然后意思是什么呢？主，我要出去了啊。因着你这个话语，我知道我出也平安，入也蒙福，所以他就出去了。等他回来的时候，他再亲一下那个经文。其实里边就是一段经文，只不过他把它包起来，掉到那个地方去了。他们的城门上写的到处都是经文。其实写这些的目的是让他们去默想，看见了就去想。他们，比如说你们看见了“爱是永不止息”，那你们看见的是什么？是几个字吗？你知道的是，耶稣对你的爱永远不会停止，在任何时候他都是爱你的，阿门。当你再回头一看，福务满意的时候，你们看见了什么？神的祝福充充满满的，让你能够流淌出来，他就这样来赐给你的。无论你在哪一件事情上如此思想，你在那件事情上就会临到这个祝福，阿门。所以，愿意我们的兄姊妹，今年的时候，我们带着这个盼望去工作、去生活、去看待你身边的每一个人，你就是蒙福的。我们分享第一点：荆棘的缠累，导致人无法领受从神而来的供应。你们有没有想过，荆棘在圣经当中第一次出现是在什么时候？创世纪，没错。我们一起来看一下。创世纪第三章十七到十八节，又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅；你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺利来，你也要吃田间的菜蔬。”在这个时候，圣经上第一次出现了荆棘和吉利，因为人的犯罪，地跟着受了咒诅。在亚当没有吃分别善恶树之前，那个果子之前，这个世界上是没有荆棘和吉利的。亚当也不需要汗流满面才得糊口，女人生孩子也不会痛苦。这是之前所有的事情都是美好的。那么它的分界线就在于，当亚当和夏娃吃了那分别善恶树上的果子之后，这个咒诅就开始了，出现在地上。那、哎、有人就说了，这个分别善恶树上的果子到底代表着什么？是那个果子有什么特异功能吗？你一吃就临到咒诅了吗？其实那代表的是你的选择。伊甸园当中有两棵树。特别重要。第一棵是生命树，那代表的是耶稣基督；第二棵是分别善恶的树，那代表的是律法。也就是说，当你选择靠律法而生活的时候，你注定是要自己去忙碌。从那个时候开始，你是愿意自己为自己负责。但是话说回来，我问一下大家。谁能对自己的生命负责呢？有人说了：“老我锻炼身体，我就是对我的生命负责。”真的锻炼身体就是对你的生命负责吗？你说我努力上班，多挣点钱，让我身体吃好点，这就是我对我生命负责？不见得。有很多人吃的很好，住的很好，玩的很好，年轻轻就死了。没有任何人能对自己的生命负责，就像我们不知道我们什么时候去世一样。你怎么去负责你的生命啊？那话再说长一点，你连自己都负责不了，你又如何能负责你的孩子、你的家人呢？你做不到的。所以，太多的家长今天忧虑啊！哎呀，你说我家的孩子以后怎么活呀？现在房价都这么高，再过二十年，这家伙肯定娶不上媳妇儿。你忧虑的太多了，你连自己的生命都负责不了呢。唯一最简单的方式是什么？把它交给耶稣，阿没？所以你的荆棘到底是什么呢？当人开始靠自己去活的时候，脱离耶稣基督的恩典的时候，荆棘就出现了。就像我们刚才我们说的，你既听从你妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，因为你吃了，所以律法的功用就开始在你身上发生作用了。地。因为你的缘故就受咒诅，所以从那个时候开始，人必须汗流满面才得糊口。今天是不是这样的？不管是城市的是农村的，你必须辛辛苦苦的去干活啊，要不然你说，给你一个选择，让你吃喝用这辈子都不发愁，你还会早上六点钟起床吗？<笑>是不是很明显的道理啊？人今天那么早起床，那么规律的去起床，无论刮风下雨都要去公司上班，是因为他在汗流满面的糊口。大家明白了吗？什么是生活？生活，你只是为了活着而已。在律法下，就是你行的再好，你只是活着而已。但是在基督里边呢，你不但要活着，你还要活得更丰盛。阿门。所以一定要脱离奏主啊，一定要脱离这个荆棘苗才能长得更好。我们看荆棘里边有三个特点。刚才我们读的经文里边，世上的思虑、钱财的迷惑和别样的私欲，既然把道给挤住了。我们来分享第一点，荆棘的第一个特点：世上的思虑。现代社会啊，是一个充满紧张而忙碌的社会。你看，现在越来越多的人拜金主义，越来越多的人物质化，追求物质，追求享乐，甚至拼命赚钱，拼命的去享受。但此时此刻呢，这个社会当中也有一个巨大的危机，就是人太过忙碌，人忙碌，忙到什么程度呢？没有休息的时间，不是每一个主日。都能来教会的人，我不是说他们不愿意来，有的人真的想来，但他没办法来，为什么呢？房贷、车贷、孩子上学、赡养老人，各式各样的债，他也想不行，我不能有一天休息的，我必须要这么干活，我必须要这么努力。有的人一天打三份工、四份工的，那这世上的这些忧虑已经让他。不得已，必须去这么活着。前段时间的时候，我出差的时候，呃，坐的那个司机，我们俩在路上聊的时候，因为当时打的是滴滴，他就说：“你知道吗，小伙子，就在这个路口，昨天凌晨两点钟的时候，一个三十岁的小伙猝死在十字路口。”我说：“发生什么事情了？”他说：“这个小伙、啊。”已经连续工作一个月了，家里边有两个孩子要上学，还有房贷，还有车贷，他就干滴滴来忙活，气子又没办法上班，所以他是怎么过的，你知道吗？拿一床被子放在后备箱里边，一天二十四小时轮流转，没有单的时候。把被子铺开，在里面睡一会儿。但是手机是24小时开机，只要有单，马上起来干活，不分白天晚上，整整一个月。然后就这么一直开一直开一直开，突然有一天凌晨的时候，就在十字路口，吧、呃、唧倒下去了，再也没醒过来。弟兄姊妹，我们说他是一个月赚了将近两万块钱，可是你知道他付出的是什么吗？如果要你这样活，你愿意吗？一个月十万呢？一百万呢？我说行。<笑>其实你知道吗？这是世上的这些忧虑，让他不得已必须去这么去做，必须去忙，因为被思虑缠累住了，甚至精疲力尽。弟兄姊妹。我们刚才说的是世人，可是基督徒很多时候也是这样。你会发现，当一个人脱离了神的供应的时候，就相当于说你周围长满了荆棘，而荆棘长得很高，你看见荆棘你就忧虑，怎么办？怎么才能胜过它呢？你越这么想，你越得不到滋润，因为阳光照不到你身上去了，都被荆棘给挡住了。你看到的就是你的问题、你的车贷、你的房贷、你的家里各式各样的问题。那个时候你说我不知道该怎么办了。其实最简单的方式就是，因为你忽略了一件事情，那就是领受神的供应。有人说了，我不喜欢祷告，你知道吗？这才是你的出路啊！有人说我不喜欢听到，我不喜欢读经，其实这才是你的出路，弟兄姊妹。我们不愿意做的，恰恰是上了魔鬼的当，因为你把最重要的事情忽略了，所以其他事情不断的出现，不断的出现。弟兄姊妹，所以是时候把我们这个顺序调整过来了。除掉这些世上思虑的方式，就是你认识神给你的供应。我们看一段经文，《马太福音》第六章二十五节到二十九节。所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，喝什么；为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看，那天上的飞鸟也不种，也不收，也不积蓄在仓里。你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？你们哪一个能用思虑使寿数多加一克呢？何必为衣裳忧虑呢？你想，野地里的百合花怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而，我告诉你们。就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。你们能想到耶稣在讲这段话语的时候，他面对的是一群什么样的听众？忧虑的。但我想，此刻耶稣是在旷野里边讲道，所以他说：“你们看，你们看这野地的百合花，谁给它那么漂亮的装束？既然长在野地里边，它那么好看，干什么？”在我们看来，我们是不是应该把这个漂亮用在最显眼的地方？呃，那个不重要的就不让它那么好了。其实不是的，你看看这个世人啊，外面有的人打扮的是光鲜亮丽，可是家里边乱的一团糟，对吗？有人说反正家里看不见，可是神给你的是什么？你知道吗？让你在各个领域、各个行业、各个层面，你都是最好的，就像野地里的百合花一样。没有人看见他，但是天父说：“我就要给你最好的。”历史上，所罗门最繁华的时候，他穿的衣服都不如你。就算工业如此发达的今天，人造出来的衣服用放大镜一看，没法看了。里面是不是各样的东西都在都在了？而且粗糙的不得了。但是你再拿一朵百合花，或者说野地里的小花，你把它。拿下了一朵，放在纤维镜下放大一千倍，你会越看越惊艳。哇，怎么这么漂亮？这就是神的创造。阿门。透过这些事情，耶稣要告诉我们什么呢？不要忧虑。当你不认识神的时候，看不见天赋的供应的时候，你就开始忧虑了。所以弟兄姊妹，今年你们要活在盼望当中，生活依然要过。但是我们要过得更好，我们要把顺序调整一下。哈利路亚！我们先看到神的供应，然后那些荆棘就没办法超过你了。除非你是看不见神的供应了，你会看到各式各样的问题。所这就是为什么很多人家里面是这个问题刚堵上，那个问题又出现了，把自己忙活的不得了。如果你把他们都交在耶稣手里边，那事不就简单多了吗？话说回来，在教会当中是不是也是这样的呢？如果我开始处理你们的问题，我就不用干什么事我可能晚上都失眠了。但是我有一个绝招，知道是什么吗？不管你们遇到什么样的问题，我可以把你们带到耶稣面前，然后耶稣会解决你们的问题。你一开始不会，我可以教你怎么去依靠耶稣。以后你会了，你也可以去教别人如何依靠耶稣。这样的话，我们的生活会越来越轻松，越来越简单。你的见证会不断的出来，那个时候你也会告诉别人不要忧虑。耶稣怎么劝这些听众了呢？你们看天上的飞鸟，也不种也不收。耶稣说这个话的意思是我们是既种也收，也积蓄在仓里边可是呢，人又得到了什么呢？鸟不种不收，天父养活他们呢。可是我们呢？我们是既重又收又积蓄的仓里边，我们却活得很忧虑。说如果鸟跟人能对话的话，鸟一定搞不明白人为什么要这么活着。说哇，你的存款都几百万了，都上亿了，你为什么每天还那么忙碌的活着呀？他说不行啊，不这么活着，这公司就垮了呀，股市都掉下去，你没看到吗？飞鸟说我不懂人的想法，我可以活得很高兴。神希望我们喜乐的活着，阿门。我不是反对大家存钱，我是,是告诉你不要被这些影响，不要让这些成为你的忧虑，这是世上的忧虑，阿门。耶稣说的是：你们哪一个能用思虑是寿数多加一刻呢？其实是一个反问的话语，也就是说啊，忧虑过多的人注定不能长寿。你去访问那些寿命比较长的，他会告诉你什么事儿？嗯，少操心，<笑>是不是很简单？哎，要想活得长点，就得把心放宽点。有人说不行啊，孩子这么大了，我不放心呐、啊。你不放心也没用，他不一定听你的呀。所以，聪明的老人在孩子结婚之后，就要学会睁一只眼闭一只眼，不要你觉得，哎呀，我都过大半辈子，这样过下去肯定不行。让他们去，你要学会放手。这样的话。你可以活得很久，他们也少操心。如果你天天为他们操心，最后你你切病了，反而成为他们的累赘，成为他们的忧虑了。所以耶稣在这告诉我们是不要忧虑啊，弟兄姊妹。那我们今天来想，我们除掉忧虑最简单的方式就是认识到耶稣给你的供应。如果人不知道耶稣的供应有多大，人就会开始忧虑。不管你做什么，如果你不认识耶稣的恩典，你就开始忧虑了。我们看一段经文，《路加福音》的第十章四十一到四十二节，这是耶稣对马大的劝告。耶稣说：“马大，马大，你为许多的事思虑烦扰，但不可少的只有一件。玛利亚已经选择了上好的福分，是不能夺去的。马大在厨房里边干活做饭，本身没有错。”可是他是带着烦扰、带着忧虑去干活的，这就出问题了。我不反对大家工作，不反对大家上班，我更希望大家做得更好。阿们更好的方式就是，你得先把那最重要的事儿给做了。玛利亚现在在干什么？他坐在耶稣的脚前听耶稣讲道。现在你们在干什么？哎。你们也坐在耶稣的脚前听他讲道，你们坐下来是享受安息。等你们坐下来领受了耶稣的话语，再站起来的时候，你就充满力量了。可是多数的人是不停的干，不停的干，不停的干，你能干多久啊？你总得坐下来休息吧。所以七天你可以干六天，但一定要给自己一天休息的时间。每一天也是这样的，起来之后，先让基督的话语充满在你心里边，你再去干活就充满力量了。所以有些人干活是一边哼着赞美诗，一边唱着诗歌，开开心心的过一天；有些人早上起来说：“哎呀，又过了一天呀，这一天咋过呀？”你说日子怎么过呀？一算，哎呀，这活到七八十岁，这怎么熬过去？啊？但是每一天，如果你里面有神的恩典，每一天都是不一样的。阿门。虽然太阳一样，但是人是不一样的。你所经历的事情也是不一样的。那就是每一天都有神信实的供应，所以你要学习像玛利亚一样，先来到耶稣面前领受他的供应，这是最重要的事情。这件事情你做了，其他的事情就变得简单了。所以玛利亚在起来服侍的时候，她那服饰是充满力量的。这也就是我们除去思虑的方法。来到耶稣面前，认识他的美好，这就是我们的蒙福之道。阿门。荆棘的第二个特点，钱财的迷惑，钱财的迷惑。有的人为了多赚钱，甚至起早贪黑加班加点，甚至是三份工作四份工作，不分昼夜的去忙活，一心只是为了赚更多的钱。可是你知道耶稣怎么说的吗？人若赚的全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？把整个世界给你，把你的命要走，你希望这样吗？过去我们看了身边有多少人，年轻轻死了，三十多岁死了，癌症，加班加点的忙活，最后猝死了，这样的生命你要吗？我们不要啊。那这个道理我们全都懂，可有人说了，没办法呀，他脱离不开呀，没钱没法活呀。前两天跟一个人在聊天，他就说了：“你家几个孩子？”我说：“两个。”哎呦，那你的压力够大的呀。”我说：“没发现。”我说：“一个养两个不也是养吗？”他说：“哎呀，我一个我现在都发愁啊，这以后这家伙怎么娶媳妇？”我说：“哎呀，二十年后的事儿谁知道啊？”我说：“你想想看，那以前……”我们的上一辈七八个孩子都怎么活过来？不也照样活过来？他说世代不同了吗？越往后孩子越难呀，没钱呀。我说呀、啊，不用操心下一代的事儿，一个世代有一个世代的活法，这个我们一定要放宽心啊。你如果说现在我要为自己的孩子要多存点钱，多存点钱，到后期啊不一定管用啊。如果你们懂得理财的话，应该知道啊，所有的货币其实随着时间的增长都是在贬值。那时候你存的钱可能到那个时候都用不了多少了。就像现在，你说我可以存一百万，可以买套房子，你敢确保你这一百万放到十年以后还能买得起一套房子吗？是不是很简单？所以说，最重要的方式就是把耶稣给你家的孩子，把耶稣给你的父母，给你的朋友，他们有了智慧，随时随地都可以在这个世代当中活得很好。哈利路亚！所以弟兄姊妹。我们一定要把这个顺序给啊、呃、调整过来。主日的时候，因为主日是一个星期的第一天，所以我愿意大家先领受他的道，然后带着这个力量去过这一周的生活。每一天起来，先读一段圣经，或者说先听一段道，比如说我们的每日灵修也就两分钟左右的时间。你带着这个信心，带着这个道再去生活，每一天都是不一样。所以要一定要把这个顺序给调整过来啊！圣经当中对钱财有很多的描述，只是呢告诉我们啊，不要被他给迷惑了。真言书二十三章四到五节：“不要劳碌求富，修长自己的聪明。你岂要定睛在虚无的钱财上吗？因钱财必长翅膀，如鹰向天飞去。”你们知道犹太人是怎么看待钱的吗？他们就认为啊，钱财都是流水的，都是活的啊。今天在你兜里边装着，其实啊，他明天就不一定在你兜里边了。有人说还是我拿出来还在我兜里边，他已经流失了，你知道吗？就像刚才我所说的，他每一天都在贬值，他就等于说在流失呀、啊。小时候一百块钱是不是可以花很久？可现在呢，去一趟超市就不够了。你把它放在兜里，你看着它还在，实际上它已经流失了。所以犹太人的关键是什么呢？我给孩子一定要给他一份技能，我不给他们留太多的钱财给他们。这就是为什么你看到欧美地区很多人年老的时候他就裸捐了，但实际上他已经把这个教导的赚钱的方法已经给自己的孩子了，所以不在乎他之后有没有这个钱，有他可以活，没有他也可以活得很好。其实。这是耶稣给我们的方法，你们不要去劳碌求富。再想想看，我们中国是不是正好都在做这个事情？前两天的时候啊，我看了有人在朋友圈发了一段文字啊，是巴菲特写的一段文字，他说啊，如果你的脑袋里边充满了省钱的技巧，你就没有挣钱的空间了，所以你会穷的很稳定。我们很多人一直想着把钱存到那个地方，我多劳碌多干点，我存点放那儿。你只是想省，你从来没有想过说我多挣点嘛。其实我们的思维是不是应该这样转过来的？你像过去我们父母那一辈儿就是省，嘿、哎，因为没有办法挣，所以只有省了啊，说这个少弄点明明是两个物品，一看哎，这个不如那个，但是这个便宜啊，就买这个好了。其实这种省的这种思维，其实是贫穷的思维。我们不应该在这个地方来节省我们的生活，应该是想主，你赐给我灵感，让我可以赚更多。阿门。这就是说，你不被钱财所迷惑，因为钱是给我们使用的，但是不是迷惑我们的。你不要被钱财所利用了，你要用钱财去爱人。阿门。能分辨清楚吗？今天太多的人为了钱财六亲不认，可是你要反过来，要使用钱财去爱人。哈利路亚，你有这样的一个心，神愿意赐给你钱财，但是怕的是我们被他给迷住了。一旦迷住了，你就你就只觉得说自己太少太少太少。你们还记得视经当中提到那个呃非常愚蠢的那个财主吗？我要把我的仓房给拆了。我要改一个更大的，然后把所有的好东西都存到里边去。然后他对他的灵魂说：“灵魂呐、啊，你呢就跟着我下半辈子吃香的喝辣的就好啦。我东西都存好了。可是神怎么说的？愚蠢的人呐、啊，今天晚上我就拿走你的灵魂，我看你存的那些归谁了。其实这就是钱财的迷惑，人们看不懂这些。太多的人。”一心只是为了挣钱，但是你们别忘了，这些只是工具而已啊！阿门。圣经上说的是：有衣有食，你就当知足。知足的心是极其难得的。这以弟兄姊妹，我们不要把这个我们的眼目啊定睛在虚无的钱财上。意思是，钱不是你的所有。有人说没钱没法活呀，可是你有了主。剩下的就简单多了。我们的主可以赐给你得资财的智慧，阿们这样话你不就简单了吗？你有了这个智慧还缺钱吗？但是你如果把眼目放在钱上，等你有了问题的时候，这个东西不一定解决得了你，是不是？你看有多少人辛辛苦苦的干活，舍不得休息，最后身体搞垮了，到医院一查，癌症晚期。他给医生说：“医生啊，求求你救救我吧！我愿意把我的所有资产都给你，你一定要把我的生命给救回来。”医生说：“对不起，我真救不了你。”那个时候，你发现换不了啦，但是不等价的，所以我们应该重视我们的生命。神会赐给你你所需要的一切，你不要被钱财所迷惑了，就是不要把你的眼目定睛在虚无的钱财上，因为他们。依靠不住，你真的有一天去依靠他的时候，他已经飞走了，不知道飞谁的那儿去了。这是第二个，第三个是别样的私欲，这些都是荆棘，都会影响我们跟神之间正常的交流，影响我们得着神丰盛的供应。我们来看一下《雅各书》第一章1 4到十五节：但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。这里提到一件事情，就是很多人总是被试探，被试探的时候还能掉进去，原因是从哪里发生的？这些试探之所以会临到他身上，是因为他里边有私欲。去年的时候，有一个姊妹问了我一些话语，说：“任教师啊。”说，我有个事儿，我问你一下，你看可以吗？我说可以，你问我。他说，别人在教会里边做生意，让投钱，说这个投一万块钱，然后呢，一个月可以返两千五，可以返六个月。我一算，哇，还挺多的。教会好多人都都去弄这个了，我也投进去了两万多，现在那公司找不着了。你说我祷告，神能把这个钱给我要回来吗？其实我问他，我说。你为什么要做这个事情呢？哎呀，我不就想着说，当时教会里边都做，我说不对，我说你想赚钱。他不说话了，是不是？不是因为你看别人都投你，你他那不肯定不是那个，是因为你一听，哎呀，这个赚的挺多的，所以你愿意去做。这样的事情太多了，原因是什么？私欲。如果我们没有这些私欲，那个试探我们能掉进去吗？掉不进去，其实多数的情况就是因为我们里面有私欲，有的人是为了名，有的人是为了利，有的人是为了权。总之有一个东西吸引了你，魔鬼张一个口袋让你掉进去了。这个事情让我们生活当中如果不认识神的恩典，特别容易掉进去，就这么简单，弟兄姊妹。所以这就是别样的私欲。魔鬼呢，很多时候是把我们里边这个私欲扩大了，然后让我们掉进他的网罗了。好，你们想。起初的亚当和夏娃是不是这么掉进去的？夏娃因为不认识自己的身份，不知道自己拥有的祝福，所以才掉进了魔鬼给他的网络当中。有人说，那魔鬼怎么那么厉害，就把他给诱诱惑进去了呢？其实是因为他们里边里已经有了私欲。如果你相信神的话语，不去在那个分别善书面前看，不去想这个事儿，魔鬼哪有机会啊？如果你的脑子里面天天想的是神的话语、耶稣的祝福，魔鬼没有办法诱惑到你，就算诱惑你，他也没有办法把你给拉进他的网络里边去，除非你有这个想法了。可能亚当和夏娃一开始就想，对呀，为什么不让吃呢？是不是这个就是最好的呢？魔鬼一看，哎，我就告诉你，这个其实才是最好的。你吃了之后，你就能像神一样，能分辨善恶。结果呢？越来越说到夏娃的心里边去了。那其实你看啊，时代无论怎么发展，女人的钱总是好赚的。不管是衣服，是化妆品，你看，把化妆品卖给男人，这公司一定活不了多久。但是卖给女人的，你发现，你去商场看看，去服装市场看看，女人的东西占一半以上80 ，百分之八十都是女人的，男人的特别的少。其原因是什么呢？就是起初魔鬼诱惑夏娃的那个方式，你吃吧，你看吃了之后眼睛能亮啊，还能够让你越来越漂亮，美容养颜，然后什么什么各式各样的好词儿都用到你身上，你想买了，很多时候我就掉进去了。弟兄姊妹，这叫做私欲的东西。夏娃不认识，其实自己早已经拥有了这些，他有没有神的形象？早有了呀。可为什么通过那个来成为有神的形象呢？不需要的，弟兄姊妹，今天你们知不知道，你们已经是神眼中的宝贝了？不是考怎么努力、怎么打扮才被神喜悦吧？不是的，已经是了。你知道吗？真正的美是在里边发出来的，真正的喜乐也不是从外面进入，是从里边出来的。里边拥有了神的爱，外面就能活出饶恕、喜乐、平安的果子来。所以你要不断的去认识主耶稣基督。看一段经文，《雅各书》第四章一到三节说：“你们中间的争战斗殴是从哪里来的呢？不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？你们贪恋还是得不着，你们杀害、嫉妒又斗殴、征战也不能得。”你们得不着，是因为你们不求；你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的厌乐中。这句话，过去很多人乱解释，说别乱求啊！你要乱求，神不会给你的，还会抽你一鞭子。所以很多基督徒说：“任教师，你告诉我怎么祷告呀？我不敢祷告，我万一祷告错了，神再惩罚我一顿怎么办呢？”其实这段话语是什么意思？不是不让你祷告，不是说你必须祷告在神的旨意上，神才给你成就。他的意思是，心态，你的目的是什么？好没？你看这里边，他们不求，他们要是求，求什么呀？杀害、嫉妒、斗殴、征战。你说你求这些事儿，神能给你吗？我记得以前跟大家说过一个见证，有一个教会里边，因为嫉妒纷争，分成了三派。这三派在教会当中主日讲道的时候啊，就开始斗起来了。有一派三半嘛，有一个拿着拿着话筒在上面唱赞美诗，另外一中间一个也上来一个抢一个，这个声音大，那个声音更大。那队也上来直接拿好喊。你想下面信徒该怎么办？分成三波之后，然后去小组里边聚会。有一次的时候啊，其中那次我正好去他们那儿啊，然后一个中年的一个姊妹告诉我说。那教师啊，你能不能去我们小组里边？今天晚上带领我们祷告啊，我们今天晚上有个祷告会。当时圣灵直接告诉我不要去，我不知道为什么。你想这种情况下，我们应该说是要去的吧？参加祷告会，我们为什么不去？啊？可是当时圣灵非常清楚，我也听到说不要去，然后我就说对不起，今天不能去。结果他就回去了。他刚走之后，我所在的那个地方的那个负责人告诉我，你的决定真正确，你要去了，今天你就左右为难了。我说为什么？他说他们是那个分裂的教会当中的一波呀、啊。你知道他们现在祷告，天天祷告，天天开祷告会都干什么吗？我说不知道。所有人齐刷刷的跪那儿，主啊，求你从天上降下一个雷，把那两队都劈死吧。如果他们他们去让我祷告这个，你说我怎么办？是倒还是不倒？你要说你们这是错的，告诉你你就成他们的仇敌之一了。所以，如果说这样的杀害、嫉妒、斗殴、征战，神怎么给你成就？会不会成就？不会的，弟兄姊妹，记得这样才叫妄求。阿门。你求主把某一个人咒诅致死，神不会给你成就。这个人该死的时候，神会收拾他，会审判他，但是不是你非得给他咒诅死？你做的事情是什么？神希望你祝福。那么，为什么神？要让你去只管祝福别人呢？原因很简单，神不希望你里边有咒诅。阿门，大家明白了没有？审判的事是神的，但是神不希望你里边充满了苦毒、纷争这些，神不希望你里边有，他希望你里边充满平安、喜乐。阿门。我们分享第二大点，因着耶稣。咒诅之地被翻转，我们一起来读一下《出埃及记》第三章一到五节。摩西牧养他岳父米甸祭司叶特罗的羊群，一日领羊群往野外去，到了神的山，就是何烈山。耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现，摩西观看，不料荆棘被火烧着，却没有烧毁。摩西说。我要过去看着大异象，这荆棘为何没有烧坏呢？耶和华神见他过去要看，就从荆棘里呼叫说：“摩西，摩西！”他说：“我在这里。”神说：“不要进前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。”好，弟兄姊妹，刚才我说了，在什么地方地受了咒诅？亚当和夏娃犯罪之后，地受了咒诅，开始长出来了。荆棘和蒺藜，对吗？这对我们来说不是什么好事情。可是你看，神的恩典在哪里显现出来的？耶和华的使者从荆棘里、火焰中向摩西显现。也就是说，你在哪里受的咒诅，神要在那里让你重新站起来，要在咒诅中让你重新站起来，要把你从咒诅当中脱离出来。我们过去没有认识耶稣的时候，我们就在荆棘当中活着，我们没有办法脱离那个。可是今天有一个东西出来了，你被翻转了。当耶和华神看见摩西要过去看这个荆棘里的异象的时候，说：“摩西，摩西，开始呼叫他。”摩西说：“我在这里。”然后神说：“不要进前来，要把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。”弟兄姊妹，是圣地，就是分别出来的一块地方。我们看到火去烧荆棘，荆棘一定会被烧毁，对吗？可是现在是情况是什么呢？圣灵在荆棘当中，这些被神完全翻转了，指的是什么呢？我已经解经，告诉大家，《马可福音》十五章十六到十七节，兵丁把耶稣带进衙门院内，叫齐了全营的兵，他们给他穿上紫袍，又用荆棘编做冠冕给他戴上。我们怎么样从咒诅当中出来的？因为荆棘的冠冕被戴在了耶稣的头上，他替我们承担了那些荆棘所带来的痛苦。阿门。为什么荆棘冠冕是戴在头上的？因为我们一生的果效是由心发出来的，我们的脑袋决定了我们的行为，对吗？我们的行为当中充满了忧虑，充充满了钱财的诱惑和其他的私欲，我们就没办法做出正确的生活方式来。耶稣来了，带上了荆棘的冠冕，是告诉你，你所有的咒诅他替你担当。所以从现在开始，你要转变你的思维，从咒诅的思维要脱离出来，变成供应的思维。阿门。从以自我为中心活着，转变成为以基督为中心活着。过去你是劳碌求富，现在是靠着领受耶稣基督的恩典得着财富，然后供应别人，像亚伯拉罕一样，神赐福给他，他也叫别人得福。阿门。所以，我们愿意弟兄姊妹多多的领受神的供应，多多的认识我们主耶稣的美好，这些荆棘自然就无法再生长，而结果子。就是自然的事情了。愿意大家不断的用神的话语更新我们自己，荆棘就无法再影响你了。你要常常思想，耶稣为了你带上了荆棘冠冕，已经把你从律法的咒诅当中救出来了。阿门。你要做的事情就是不断的跟耶稣建立联系，多多的认识他，让你这棵小苗长成参天大树。就算在树下有荆棘，你发现已经影响不了这个树了。就是小苗的时候，荆棘才能影响得了它嘛。一旦你们的生命成长了，这些荆棘无法再影响你生长了。它顶多搅扰你一下，但是不能像过去一样影响你结实了。哈利路亚！好，今天我们就讲到这儿，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来帮助我们，来更新我们。在荆棘里边的小苗没有办法结实，因为被荆棘给挤住了。今天主啊，我知道你的道可以使我脱离这些思虑，脱离这些迷惑，脱离这世上的私欲。我愿意不断的认识耶稣你的恩典。我知道在你的话语当中，我的生命会发生改变。你来了。是叫我得生命，并且得的更丰盛。这一周，我相信这是蒙福的一周，因为你赐福给我，你要给我的福分，没有人可以夺去。我领受你的福分，带着你的祝福去生活，我也会成为我身边之人的祝福。奉主耶稣的名祷告，阿门。